0: 六合敬的意义。圣严法师著。六合敬是佛教僧团的生活原则，也就是让彼此能够和乐相处的观念。基本原则一共有六个项目。分别是：身和同住、口和无争、意和同悦、见和同解、利和同均，以及戒和同修。第一项是身和同住，就是与大众能身心健康和谐的同住在一起，身体行为上不发生肢体冲突。第二项是口和无争，也就是彼此能够沟通、协调、勉励、互助，而不产生冲突。彼此不要用语言来互相交战、刺激别人，因为言语的征战是很可怕的，言语暴力会带给别人严重的创伤。一句话可能伤人一辈子。第三项是。异和同悦，由于志同道合，大家的心都是和乐的。悦，指的是喜悦。不论是别人所看到、听到的，或是我所看到、听到的，心里面产生的反应都是欢喜的。例如，当我们同在观赏一朵花时，别人看了觉得欢喜。我看了也觉得欢喜。任何一个人的心都是同样保持着和谐喜悦。第四项是见和同解。解指的是见解的解，也就是看法、想法。看法可以大同，可以小异。小意之中又可以有大同，大同之中又不妨有小意。可以让人发表自己的意见，自己也可以表达自己的意见。但是到了最后，就是相互觉得彼此的意见都是合理的，别人的意见是对的，自己的意见也是对的，或是彼此协调，寻找一个折中点。一个交集点，有共同点时就不需要再争论了。见解既是相同的，便是见和同解。第五项是利和同均。如果人人都不再只求自立，能够考虑到自己的利益就是他人的利益，他人的利益就是自己的利益。所以，我们和他们之间的利益便是互通相同的。那么，对他人有利，其实也就等于对自己有利。当自己得利时，一定也对他人有利。彼此之间自然就不会发生利害冲突。如果所有人都是平等的，资源能共有共享。相处自然和谐。第六项是“戒和同修”戒。戒指的是规则、戒律的意思。戒律是生活的共同规范、规约与守则。既然大家生活在同一个团体里，便要遵守共同的生活规范。彼此之间是和谐相处。我们通常在社会交际上，至少都会属于某一个团体，包括一个家庭、一个学校，也是一个小团体。共修会也是一个团体。任何三个以上共同生活在一起的人，就是一个团体。团体应该有共同生活的规范。并且共同遵守。以上这六个项目就是六合敬，是释迦牟尼佛为出家弟子制定的僧团生活准则。依据此六合敬，出家弟子很容易便能够达成团体和谐相处、精进修行的目标。而这些项目。如果运用在我们的日常团体生活中，包括职场、家庭等，相信一样能达成相同的效果。无论是在政府机构，或是公司行号，都可以将六合镜的原则运用在生活里。虽然说你有你的原则，他有他的原则，你有你的规范，他有他的规范。但是原则应该是相同的，也就是说，如果我们能够把六合镜的观念推广到一个团体里面，或者推广到职场里面，大家相处的气氛就会更加和谐。身和同住，圣严法师著。六合敬的第一项是身和同住，这是最基本的团体生活规约。如果能够推展到社团或职场里，将可以减少很多人际纷争。维持和谐，身和可以分为两个层次。第一个层次是每一个人的身体都要保持健康、和谐、快乐。也就是说，我们不论是生活、饮食、起居或作息，都要非常正常、规律。如此一来，地、水、火、风四大就能调和，不会冷热不均而生病。身体健康时，与他人相处就能够心平气和，也比较不会因为心理上的冲突而造成生理上的疾病。一般人都不喜欢和生病的人在一起，这是因为他们身体的特殊状况，很容易对人造成困扰，或让人感觉不舒服。像是病人会无法负担自己的工作。无法恪尽一己之责，因此连累到其他人，加重他人的负担。再者，生病的人情绪也特别不稳定，很容易出言不逊，与他人发生口角冲突。因此，如果身体不健康，四大不调，就不容易与他人和谐相处。当然。也有人虽然身体有病，还是能够与他人和睦相处，这是很有修养的人才能做得到。第二个层次是人与人之间相处的艺术。由于每个人身体状况都不同，所以不要因为自己的个别需求，让其他人受到伤害或受到阻挠。例如，大门只能容纳一人的宽度。却有两个人要同时进出，总要有一方先退让。如果都不愿意退让，或者两个人都没有默契，你赶着进门，他也抢着出门，双方莽莽撞撞的，难免会撞得鼻青脸肿。所以，在工作场所中，自己该做的事要自己做完。所谓“一个萝卜一个坑”。不需要你做的事，则不必多管闲事，这是非常重要的相处艺术。可是，如果有人害病，或者出了状况，就应该不吝惜伸出援手，帮助他完成工作。这样，当你有困难时，别人也会帮助你。这就是互通有无、和谐相处，也就是相让。有互助，把握住相让、互助这两个原则以后，人我之间就不会产生摩擦。否则，我走的路不准你走，个人占据个人的位置。彼此老死不相往来，这就不是生和同住。所以，团体中的成员应该相互关照、通融。一旦发生紧急状况，就要让彼此都有活路，这就是生活互动的关系。当生活互动的关系能够和谐，就叫做和光同尘。虽然是一个一个不同的存在个体，可是彼此之间非常和谐，没有冲突。如果能够实践“身和同住”的相处方法，不但夫妻不会吵架。同事之间也不会有冲突，工作便能在融洽的互动气氛里圆满完成。口和无争。圣严法师著。生活和职场里，难免有不少纷争，但如果能掌握六合境的口和无争观念，是可以避免的。不论是僧团或是其他团体，想要做到口和，说话用语。就要谨慎小心，要经常使用敬语、爱语、勉励语或同情语。如果能够时常如此用语，你尊敬对方，对方也会尊敬你。但要完全做到口合并不容易，就算是我们自己的牙齿，有时候也会咬到舌头、咬到嘴唇。人与人之间。有口角虽是难免，但是在吵过架后，如果能先向对方道歉：“对不起，刚才是我误会，话讲的太重了。对不起，我刚才的词句用错了，是我不小心，口无遮拦，说了不该说的话。”这样，至少还能维持彼此之间和谐的关系。不过，我们中国人有一种熟不拘礼的习性，和熟人相处时，往往忘了要尊重对方，所以容易发生口角。不管是夫妻、朋友，或者是工作伙伴，即使已经相当熟识，还是要使用尊敬、勉励、同情，或是谦虚的话语。这种话语没有恶意。也不是逢迎，而是尊重他人的用语，会让别人听起来觉得很舒服、很受敬重，沟通自然也愉快。我在日本留学时，发现日本人比较少在街头吵架，这是因为他们习惯使用尊敬语、谦虚语，而在家庭里，父母很早就注意小孩子的教养。倘若有人使用粗语，也会遭到他人耻笑。日本人对不同的辈分有不同的尊称，即使是晚辈也是一样。例如，对我的教授来说，我是他的学生，晚辈，但是他对我的说话态度还是很尊敬，不会说“哦，你这个小鬼”或是“你这个学生”。你这个人，他一定会尊称某某“嬷嬷”嗓，嗓是中文的发音，这个嗓就是礼貌。父母即使对小孩说话也是很客气的，称呼小孩都叫“嬷嬷”讲，这是一种昵称。平常说话时，如果能用敬语。彼此之间就比较不会有口舌之争。人和人之间，即使再熟悉，也不会出言不逊。通常出言不逊，是因为口不择言。口不择言是由于彼此之间没有敬意。由此可知，要达到口和，最主要的是要注意所用的词句、用语的态度和讲话的声调。日本语非常重视语调，这是要经过练习的。同样一句谦虚语，如果声调不对劲，听起来就好像是在讽刺对方一样。在日本，最先提高声音的那个人绝对是输家。所以，口合要从敬意、心态以及语言上表达出来。当然，也有很多人说日本人。是有理无体，指的是当你需要帮忙时，语言上虽然非常客气，但是实际上不会给你多少帮助。其实维持表面的敬意就已经很好了，至少彼此相处时不会发生摩擦。心存敬意，多说敬语、爱语、勉励语、同情语，一定能够。口和无争，异和同悦。圣言法师著。六合镜中的意和同悦，是一种最愉快的沟通观念。意指的不是意见，而是情意，感情，是属于意念的，也是感性的。人与人相处沟通，不一定都要靠语言，也不一定要透过物质，有时候是一种心意的交流。常言说，礼轻情意重。这就是意和同月的意。像是如果我送你一朵小花，价值不在这朵花的价格，而是小花代表着我对你的关心。送你一样小小的礼物，并不是这样礼物对你有多重要，而是这份礼物隐含了我的关怀，这才是贵重的地方。透过这份薄礼，让你感受到我的祝福。我的心意你领受到了，这就是彼此之间一种感情的建立。还有所谓真情流露时，这种真情的表现也是意，这是真心的，无法用言语描述，也不能用任何东西表达，但是你却可以晓得这个人是很真诚的。人的感情非常微妙，有时只要彼此看一眼。透过眼神就可以感受得到，有时只是简单的握个手，就可以感觉得到对方是否真的关心你。感情浓淡，并不在于握手的轻重，这是很微妙的事情，只有当事人察觉得到。又例如，在一个聚会场合，如果感觉到空气是凝固的，那么不但你会不舒服。我也会不舒服。如果空气里洋溢着和谐的气氛，大家的心情都愉快！当其他人进了这个场合，也会觉得好轻松、好愉快，不需要用言语传达，每个人都感染到愉快的心情。这种和谐，也就是“议和”。议和了就能同悦，你很愉快，我很愉快。他也很愉快，彼此之间心照不宣，这是一件令人非常欢喜的事。假使在我们之中有两三个人，甚至只要有一个人心里很烦闷、很痛苦，如果他表现出来了，我们眼睛看得到，当然就会觉得不舒服。奇怪的是，即使他表面若无其事，我们也可以感受得到。会觉得好像有什么事情发生，心里感觉怪怪的。这就是意不和。意和同悦的“悦”，是经常保持心情的愉快。这非常重要。见到任何人都要保持愉快、真诚的心情来欣赏、接纳对方，彼此之间就能营造出一种令人愉快的气氛。也有的人匠心独运，很快就能营造出那种和谐的气氛，使人一看到就很欢喜。真诚的心，或是充满喜悦的心，就像是能量一样，能在无形中散不出去。只要有欢喜、欣赏、包容、赞叹的心，这种意识、心意，周遭的人都可以感受得到。而且对方也会回馈给你，这就是义和。如果在一个团体里，大家都有这样的一颗心，就能达到义和同月。一个家庭里，夫妻子女之间不一定非得要有形式上的拥抱或是亲密的动作，只要能营造这种义和同月的气氛，相信每个成员的心情都会非常愉快。见和同解，圣严法师著《六合敬》中所提出的“见和同解”，就是让团体的成员见解有共同的交集，并能达成良性沟通。见。就是意见，也就是所谓的见解或知见。见和指的是群体有共同立场的见解，彼此有共同的方向和原则。例如，夫妻两人共同的原则是要维护家庭的和谐幸福，共同的立场就是缔造出共同的命运。亦如我们常说的“同命鸳鸯”，夫妻两人。终身都朝着共同的方向走相同的一条路。作为一个人，一定要有做人的标准及立场，所作所为要与这些标准和立场一致。例如，身为员工，如果立场和公司的方向相冲突，那么就不会被这个团体所接受。又例如。一个父亲的所言所行或是见解，如果和其他家庭成员互相矛盾，所有家人的安全福利也因为他受到损失或伤害时，那么不管是太太、孩子，或是父母、兄弟，都会觉得他不可理喻。所以，一旦违背了整体原则。所作所为是不会被大家认同的。不过，共同点虽是相合相同的，但在此一原则下，每个人仍然可以自由发挥，不受限制。否则，大家的意见完全一致，变成一言堂，这样也不对。剑和童姐并不等于是一言堂，大家可以各自表述。刚开始时鸡同鸭讲也没有关系，虽然因为误会而产生一些争论，但是真理越辩越明，误会也有机会化解，到最后还是可以找到交集。只要是为了同一个目的、同一个方向，在同一个基础上争论都没有问题，这就是剑和同解。也就是说，这个意见是为了大众的利益，是代表大众的，由大众来共同判断，而不是由个人的主观意见来决定。释迦牟尼佛说：“依法不依人，不要因为是释迦牟尼佛所说的，或他人传说是佛说的，就以为那句话绝对可信，非听不可。”只要合乎佛法的标准与基础，就是佛法。不要因人立言或因人废言。因人立言那是个人崇拜，是一种迷信；因人废言则更是损失。所以，依法不依人就是一个准则。此外，在一个团体里，难免会有各种不同的意见。每一个人都觉得自己才是对的，这是正常的现象，因为大多数人的想法都很主观。但是要多听听他人的意见，互相沟通。当双方都把意见讲出来，并找到交集点后，就会变成共同意见开会的目的在于沟通协调，达到共识。如果各自坚持己见，会议谈不出结论，那就失去开会的功能与意义了。建和同解，实际上就是达成共识，在共识的指导下往前走。期间如果偏离了，就再度沟通协调，修正方向。这是生活在一起、工作在一起的人必须遵守的条件。如果没有这种修养，一定会长期争执，吵闹不休。诚意沟通，创造双赢。圣言法师著。为什么很多宗教间常会争执不休，甚至不惜一战护教？这是因为每个宗教的立场不同。当只考虑自己一方，忽略尊重对方的需求，就会产生冲突。当基本立场不同时，见解要达成一致是很困难的。像是佛教徒和非佛教徒之间的意见就经常不同。即使同样是佛教徒，想法也不一定相同，但是彼此在沟通协调后，就会找到交集。因为在对谈当中，一定可以发现共同利益的存在。共同利益总是重于个别利益，由共同利益着眼，共同的方向与原则也会随之出现。如此一来，就变成六合镜的。见和同解了。要注意的是，沟通时的态度非常重要，也就是说，要保持一个非常开放、愿意接受别人观点的态度，而不是一味坚持己见。想要求和，就要采取主动，并不是要求别人来与自己相和。如果本身没有“我愿意跟你和”的诚意，对方如何与你沟通，和的效果也就无从产生了。有了诚意以后，还必须清楚表达自己的立场，同时也要了解对方的立场，如此就可以找到共同点。有了共同点，才能够携手合作。既然可以携手合作，就一定可以互盟其利。就好像在职场里。常因部门不同，所以见解、利益也都不同。例如，财务部门抱怨新闻部门花钱太多，应该节省开销，少用卫星转播；新闻部门就会反驳说：“没有经费，我们怎么把新闻做好？”在这种情况下，想要达成见和同解，就必须双方配合，彼此做到不让对方为难才可以。否则，工作便无法进行。新闻部要考虑到财务部有一定的预算，财务部也要为新闻部着想。考虑越多，潜力越会被激发出来。在精打细算的情形下，运用头脑及人际关系，才能做出最好的新闻效果。这就是用智慧创造了双赢。和平与战争，一样都是求和的手段。但是求和的真正目的是希望达到彼此的合作、和谈，而不是用武力压制对方，再命令对方对自己言听计从。武力压制的结果，短时间内也许是敢怒而不敢言，但是只要一等到机会，就会马上起而反抗。火戈相向，所以一定要为他人的利益设想，在为你好的情况下，才能够达成求和的目的。如果只为自己着想，那是永远都不和的。利和同君圣言法师著。六合敬中的利和同君，讲的是均等、公平的原则，可以帮助团体化解利益冲突，让大家有福同享。为什么一般人无法利益均分呢？首先，就要厘清一般人对平等的错误观念。利益的平等不能够一刀砍平，变成齐头式的均等。在民主社会里，每个人所得到的教育训练机会是均等的，只要凭着个人的能力、智商，就能够进入好的学校，找到好的工作。拥有较好的生活环境品质，有时明明两人的 IQ 差距不大，可是其中一人就是福报不够，或是不善与人相处，缺乏良好的人际关系，发展的结果当然就会不平等。因此，机会和基础是平等的，但是发展却不能平等。人格是平等的。但是人的地位也没有办法平等，这是因为各有各的能力、因缘、福报与智慧，不同的因素会形成种种差别。释迦牟尼佛有个比喻：下雨时是普遍均等的落在地面，可是地面上的草木所受到的滋养程度却不一样。例如小草。就没有办法接受太多的雨量，但是大树靠叶子就已经可以接收很多雨水，更何况是埋在土里的树根呢？我们不能因为这样就责怪老天爷不公平，埋怨他给大树的雨量多，给小草的雨量少。大自然是完全平等的，只因为地球上的植物各有各的不同需求。对雨水的容纳量大小有益，所接受到的雨量也就不同。同样的道理，就人来说，基本上利益是普遍均等的，但是随着个人气量大小不同，接受的程度也就有多与少的差异。比如，有的人用脚踏车当作交通工具就足够了。有的人则觉得骑脚踏车太慢了，必须以汽车代步。有的人不只要用汽车代步，而且还必须是名车，否则会觉得无法与他的身份地位相配合。这种情形，你能说是不平等、利益不均吗？这不是享受的问题，而是你有多少能力，就能够运用多大的环境和能源。基本上，这还是均等的。所以在工作场所中，公司长官也许看得很清楚，某人的能力比较强，应该加薪；某人很认真，表现的很好，所以这次应该让他升旗。可是同事之间却不这么认为。为什么他加了薪，我却没有？太不公平了。从自己的角度来看。这不是利和同居，利益冲突就因此产生了。这是因为彼此立场不同的关系。如果能综合三方面加以考虑，先为长官、为被加薪的人设想，再为自己着想，就会比较客观一点。然而，也有可能升官的同事是因为很会逢迎，很会做表面功夫。而如此的升官，还值得羡慕吗？正直的人是不会羡慕这种人的。如果真的遇到喜欢听人奉承阿谀、爱用小人而不用君子的长官，你有两条路可以选择：要不就是换个长官，要不就得认命。这是自己的福气不够，虽然样样都行，但是时运不济。所以只好认命。所谓认命，就是消极宿命吗？不然，只要有机会转换工作，还是可以及时把握，换个环境重新出发，另创人生新局面。为大家所共有。圣严法师著《六合境的地和同君可以从两方面来说：一个是制度层面，另一个是伦理层面。从制度层面而言，在这个制度之下。一切东西属于人员团体所共有。例如，一个经营成功的公司，应该让员工成为公司里的持股人，也就是股权所有人。所有的员工每年都可以分到股息或者是红利。如此，公司经营得越好，员工拿到了钱越多，将会带动全公司的士气。不过，随着每个人的职务、能力以及对公司奉献的差异性，得到的股份权利、持股就会有所不同，获得了利益也不一样。但这还是利和同军的有利共享。又例如，中国古代社会里的大家庭，常有五代、六代甚至七代同堂。那么大了一个家族里，财产基本上是共有、共享的，媳妇、儿媳妇、孙媳妇都各有各的私房，各有各的权益，在他们自己的私房里还是可以享有自由。不过，其中也有一点点差别：父亲儿子的权势会比较大，媳妇则小一点。中国社会的男女地位不平等由来已久。或许这是因为过去男人在外要交际应酬，所以用钱用的比较多；女人主内就用的少一点。就权力利益来说，这样的情况不能说是不均等。再者，目前世界上可以分成共产主义与资本主义两大阵营，在资本主义国家。资本越多的人，享受的越多。而在共产主义统治下，财产全部共有，表面上是完全平等。过去五十年来，两派主义南辕北辙，水火不容。但是到了今天，这些观念都在转变当中。资本家的享受不再那么奢侈，他们的财产虽是个人所拥有。实际上是为社会大众管理，并不是由他一个人独自享受。共产主义方面也逐渐出现资本主义的色彩，两种主义渐渐的靠拢，有点找到交集了。这也证明佛教所讲的利和同均能符合人类共同的价值。利和同均。并不是共产主义齐头式的平等，也不像资本主义是完全私有制。在现代社会中，有抱负、有远见的企业家，不应只是为了让自己富有而赚钱，或是为了让后代子孙衣食无忧而经营。大企业家们应该要有利和同均的理想和理念，才能够把事业经营出大格局。至于利合同军的另一意义，则是属于伦理道德的。有些人的能力很强，相对的，他所能争取到得到的就一定很多，多到他自己一个人，甚至是一整个家族都用不完。因此，他应该适当的处理财产，取之于社会，用之于社会，捐给教会。非盈利事业团体，或是投注在社会福利上，而这种把财富回馈于社会的做法，是另一层次的利和同均。这一种伦理层面的利和同均，可让我们的社会更和谐美满。戒和同修，圣言法师著。一般人都害怕被戒律约束，一听到戒律、清规等名词，心里都会有点排斥。其实戒是一种止恶成善的生活规范。戒有不同的层次，什么样地位身份的人就遵守什么样层次的生活规范。六和敬中的戒和同修，则可以在社会团体或公司企业中产生良好的规范力量。例如，初学佛者要受五戒：不杀人、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，全都是。为了避免他人受到损失，遵守这些借条并不是什么特别困难的事，而是对正常生活的保护，是个人健康生活的原则，也是基本人格的养成。每一个人都有义务要遵守。如果是出家人，戒律就更多一些，因为出家人有出家的生活方式，在家人可以结婚。出家人不行，就应该守不婚戒，以不结婚为原则。出家人和在家人还有一个特别不同的地方，就是财产方面。在家人不能没有财产，出家人则是把自己奉献给众生，所以不需要拥有私人财产。就一般团体来说，童子军有童子军守则。军人有军人守则，这就是戒律。因此，在工作场所中，大到一间公司，小到一个精简的家庭工厂，都要有员工必须共同遵守的规范。假如一个工厂里没有作息的规则，也许一时之间还能维持，但是分工不平均，时间久了以后，问题便会接踵而至。直至不可收拾。因此，家庭没有家规，也会一团乱。虽然没有明文规定的夫妻公约，但是夫妻两人生活在一起相处，一定要有默契。太太要像太太，丈夫要像丈夫，各守本分，各尽其责，这就是规律戒律。如果没有默契，彼此都不遵守共同规约的话，一定会发生摩擦，导致无法在一起生活，最后只有分道扬镳一途。大家如果能共同遵守团体规约，就能和谐相处。这是一种非常简单而且有共同性的社会需求。扩大来讲，就是法律之前人人平等。法律。就是现代人的共同规则，违背这个规则就是违法，违法的话就会伤害到他人，任何人都要受罚。戒律不是由一个人制定的，而是大家一起认定的共同公约。例如佛陀时代，释迦摩尼佛适应当时的需求，定出这样的一个戒律。制定以后，因为环境、时代。人事的变迁，借条仍可以再修订。如果有人不遵守大家一致通过的戒律，这个人就不能够享有团体里的任何权利。在僧团中制定的是戒律，而在一般社会团体或公司行号，要怎么做到戒合同修呢？以宪法来说，宪法是由制宪小组讨论、研议，然后拟定草案，再经由国民大会通过制定。一般团体也可以比照这个方法，先由小组或个人研拟出草案，期间所有成员都可以提出修正的意见，最后经过大家认同通过以后。就是这个团体的共同规范，全体人员就应该共同遵守。如此，便是做到界合同修了。了解共事。正言法师著。有些人做事喜欢唱高调，虽然很希望透过理想愿景博取大众的信任，但是如果仅仅是喊出一句口号，却没有实质内容、具体行动，不符合大家的共同需求，不但打动不了人心。也无法取得他人的认同，更不用说是要形成相同的想法与观点。这就不是共识，只是流于形式的口号，并不具任何意义。真正的共识，想法一定不是建立在个人需求上，也不仅止于提倡一句话或是一个观念。共识的形成，是因为大家生活在同一个环境中，发现有共同的需求以后，有人把它提议出来，让大家能够了解，感觉到确实有迫切的需要，进而认同、相信，这才能成为共识。否则各说各话，其心各异，便不能达成共识。同时。共事必须具有一股安定的力量，使得大家能够心安理得，继续不断的求进步。所以，共事应该是原则性的，而不是一则则的条文、巨性民意的规定每件事情该如何做。换句话说，共事是一个大原则，但是在此原则之下，允许不同的做法。否则，共识就成了一种绑手绑脚的束缚，不但无法达成共同的目标，反而会造成分裂失和。不过，当一句话或者是一个理念被提出以后，因为每一个人的成长、文化、知识背景都有差别，立场、立足点，甚至连宗教信仰都有差异性。所以，对所主张的内容解读就会不一样。譬如谈到宗教信仰一词，从佛教徒的角度来看，马上会联想到佛菩萨、三宝；犹太教徒想到的则是耶和华；基督教徒想到的是耶稣基督、上帝；穆斯林所想的内容则是穆罕默德、真主阿拉。因此，虽然社会上有不少人呼吁每个人都要有宗教信仰，大家也觉得有宗教信仰是好的，的确有这个需要。有不少人看起来好像是有了共识，其实每个人都有不同的理解、解释，加上立场、需求不一样，所以造成他有他的宗教信仰。你有你的宗教信仰的现象，这是因为共识之中有不共识，有异节、意义在里面。相同的道理，同一个家庭想要取得共识，也是一个不容易达成的目标。譬如教育子女是父母亲相当关心的问题，但是对于教育方法，父母双方很可能就会有截然不同的认知。在护持己见之下，便很难达成共识。就以体罚为例，中国的传统社会，只要小孩子调皮，父母一定都是加法伺候，打几下手心是正常的事。可是现在有人主张小孩不能重打，以免把他打伤；也有人完全反对体罚，主张不管轻打重打。对小孩的自尊心都是伤害，最好是用爱心，用沟通交谈的方式替代打骂。即使父母、老师都不可以责打小孩。如此一来，教育观念没有交集点，教育小孩的共识就不容易产生。虽然共识不容易产生，但是生活在同一个时代、社会环境之下的居民。或者是生活在同一屋檐下的家庭成员，仍然必须不断地提醒自己要有耐心，才能促成共事出现。